0: Wil jij ons financieel ondersteunen? Word dan donateur van stichting FabForecast. Kijk op petjeaf.com slash FabForecast voor de mogelijkheden.
1: We zouden je heel erg dankbaar zijn voor je steun... zodat we FabForecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken.
0: We have for you the Fab Four.
2: fat forecast. Four! Fab four you're sweet and lovely, I love you. Because you're sweet and lovely, girl. I'm the girl I do I'm the two from the moment I saw you
3: Ja, welkom luisteraars van de Fab Forecast. Eh, hier in de studio in Hilversum zitten naast mij... Wiebo en Michiel. Michiel. Met een nieuwe aflevering van Let It Be. Een analyse van het album en met name dit keer For You Blue. We komen al tegen het einde, we moeten nog een paar nummers, maar dan hebben we ze allemaal gehad. En dit keer het nummer For You Blue van George Harrison. We hoorden For You Blue uit zijn Amerikaanse tournee in 1974. Zijn stem werd al wat minder. Ja, uh,
1: de Dark Horse ja, Tour ja, eigenlijk. Ja,
3: ja. 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 <laughs> het is eigenlijk heel sneu voor, hè, voor George geweest. Die stem werd steeds slechter. Ja. Ik zal er aan het eind nog een stukje van laten horen. Maar... En dat heeft er ook <lacht> voor gezorgd dat hij lange tijd niet meer uh, ging toeren. Ik
0: vond het niet zo slecht. Nee, maar nee.
3: straks wordt het nog slechter. Oh. Dus uh, goed, maar dat tegen het einde van, de, van deze podcast. Michiel, voor You Blue. Als je ik, de... ik moet
0: eigenlijk... Uh, het is inderdaad niet, geen hoogtepunt van Let It Be, maar het is ook geen onaangenaam nummer. En ik werd er ook weer onaangenaam door getroffen, omdat het voorkwam in die uh, Nick en Simon uh, serie. Ja. Opeens kwam het op en dan denk je van, oh lekker, lekker. En dan denk je, wat is dat ook weer? Oh ja, voor You Blue. Nou, dat was mijn meest recente ervaring met het nummer. Ja. He, heb je hem trouwens al gezien, Nick en Simon uh, met de Beatles? Ja
1: ja 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 ja, ja 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 ik was toch wel aangenaam ja. verrast moet ik zeggen dus ja ik positief het, ja, ja ik, van tevoren dacht ik echt van nou we moeten zijn nou met de Beatles en wat gaan we nou nog meer uh, te weten komen en ja, ja. te veel voor een hè, wat wij nog niet weten maar het is natuurlijk voor een groot publiek gemaakt en dat is ook nog steeds het zo is, ja. maar ik vond dat ze toch wel smaakvolle gasten hadden hoor en het ja. echt heel leuk deden ja kijkcijfers
3: ja. waren laag ja,
1: dat klopt. Ja, 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 was cool. was ja die laatste ja. aflevering was volgens mij ook naar de een de ja, nacht
3: of andere nacht. Ja, middag of zo. of laatst ja. Dat was
0: echt. Uh, oh, ja. dat is wel spijtig. Ja. Ja, dat is wel spijtig. Want, ja. Juist in de laatste aflevering gaan ze ook naar Twickenham. Over ja. For You Blue gesproken. Ja. Uh, en dat vond ik ook een verademing. Om een keer even Twickenham van binnen te zien. Ja. Uh, ja. Daar kom je natuurlijk niet snel. Ik weet niet eens of je daar als toerist makkelijk binnenkomt. weet nee, ik niet. Nee, 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 nee. Nee, nee, en dat zie je toch wel weer. Deze jongens komen er wel naar binnen. En dan uh, oh, ziet het er zo uit. Uh, dat is toch leuk? Ja. ja, ik vond het heel leuk. Ja. ja Ik heb me wel vermaakt ermee in ieder geval.
3: Oké, okay. ja. maar, maar goed. goed.
0: Uh, dat dat was dus
3: een nieuwe kennismaking.
0: Dat heb je met die nummers die je dan, waarvan je denkt... nou die heb je een beetje weggeschreven. Of zo. Ja. Maar ja. nee, ik vond het aangenaam. Maar dat is eigenlijk ook wel wat ik, het beste wat ik over kan zeggen. Een aangenaam liedje. Wie wil jij?
1: Uh, ja, aardig. Aardig liedje. Ik vind de, de versie op Let It Be wel, uh, wel lekker. Gewoon lekker bluesy. En ik, ik moet zeggen, ja, Bertolf was een beetje kritisch... over het slidespel van John erop. Ja. Maar ik vind het toch wel leuk. Ja. Het glijdt een beetje af en toe tegen het valse aan, heb ik soms het idee. Maar het, het is, dat is ook wel de, de charme daarvan. Ja, ik vind het eigenlijk wel oké. Okay. Lekker
0: liedje. Ja. Niks aan de hand eigenlijk. Nee, nee. Pretendeert niks. Nee. 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 En jij een Kees? Uh, nou ja, je weet die, je. Ik, ja, het ik, ik heb er natuurlijk drie
3: weken uh, onafgebroken naar geluisterd. En dan, dan is het wel. Dan, oh my God. dan wordt het wel heel veel. Maar toch, ik moet zeggen, er zitten nog best aardige dingetjes in. Ook die je dan weer nieuw ontdekt. En mixen die je ontdekt. En uh, hoe het allemaal gegaan is. En dat maakte voor mij interessant. Hè? Dus hoe is dat gegaan met die opname? En, en, en waarom heeft Phil het zo gedaan? En Glyn het zo en George Martin. En Nou fijn. Dus uh, wat dat betreft. Vond ik het een interessant gegeven en ik heb er met veel plezier aan gewerkt. Nou, zeg, echt zegt iedere keer: geniet ik enorm van het nummer dat weer niet? Dat is uh, hm. nee, wel als ik uh, af en toe, dus de slide-gitaar van John alleen hoor of het, het spel, het pianospel van Paul, dat vind ik dan weer heel erg leuk om te ontdekken. Goed, maar we gaan terug eigenlijk naar helemaal het begin dat het nummer ontstaat hè, in het weekend van 4 op 5 januari 1969. Ze hebben dan een paar dagen al wat opnames gehad... Hè, en Paul McCartney is al met wat nummers gekomen. En um, George denkt, ik moet ook met wat nummers komen. Dus die gaat zoeken naar inspiratie. En hij gaat uh, zijn platencollectie na. En um, dan vindt hij een plaat van Eddie James House... bijgenaamd Sonny of Son, Son House... En geboren in 1902, moet je je voorstellen, 1902. Die, die Son House is een beetje een raar figuur. Die vermoordt iemand in 1927, maar komt dan na een paar jaar alweer vrij. En gaat dan bluesplaten opnemen. En raakt aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een beetje in de vergetelheid. Maar pas in de jaren zestig komt er opnieuw belangstelling voor deze Son House. Een revival. En zo kwam George ook aan zijn platen. En dacht, zoiets wil ik ook maken. Een eenvoudige blues op akoestische Gitaar. Uh, maar ook een beetje beïnvloed door de Skiffle. Dus dat is wel leuk. Hè? Dus het is eigenlijk een combinatie tussen Skiffle en Son House. En Skiffle was eigenlijk een soort Engelse rock'n'roll die zo'n belangrijke invloed uh, bij de Beatles heeft gehad. Nou, een paar akkoorden heeft George dan na dat uh, weekend. En uh, hij zegt tegen John en Paul wat hij eigenlijk uh, ermee wil. En uh, dan horen we een stukje sonny
4: House. It was more Skiffle here, but it was always like that. That thing where you got into doing it, those all those sunhouses and those bluesy people, but the folky ones, you know, just the acoustic ones. And it's great because just, you just get it together. And like uh, just, So they don't need any backing really when
2: no. they're doing all. I'm so sorry. Oh. Home something.
3: Yeah. yeah. Je hoort het, het zijn platen van voor de oorlog. Het is allemaal wat krakerig en ruiserig. Maar dit is dus wat, waar hij het op gebaseerd heeft. Dus dat was een inspiratie eigenlijk. En op 6 januari, maandag 6 januari komt hij dus met een eerste aanzet. En uh, hij speelt al wat, maar Paul uh, McCartney en Lindsay Hawk, de regisseur... die praten nog, nog te dwars doorheen.
4: Without all of this, that, you know,
2: like that end, it's much better than this end. Oh, yeah. just straight, looks... Oh, no, 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 no. So we've also got reverses, on you over here, which shows that as well. If we want, just... That was a good one.
5: Ah.
3: Ja, dus je, je hoort, he, er is weinig belangstelling... maar hij, het is meer misschien ook wat oefenen van George doorheen. En hij is het wel gewend dat zijn uh, muziek niet al te veel aandacht krijgt. Maar even later uh, is het toch Paul McCartney, die er attent uh, op is... en die, uh, die probeert hem te helpen met wat zang. En daarna uh, denkt hij, nou, misschien zou dit wel iets met een orgel... als ondersteuning uh, kunnen gebruiken. Dus uh, dit is de hulp van Paul McCartney.
2: Mm -hmm. Those soundproof
3: Ja, het is wel grappig. George is een beetje stil van. En uh, ik dacht, die laatste orgel, even een zijsprongetje, die laatste orgelklanken, waar ken ik die toch van? En toen dacht ik, denk ik, 40 jaar later, uh, Paul McCartney voor de BBC, Band on the Run, gebruikt eigenlijk dezelfde akkoorden. Ik zou het eigenlijk uh, aan Stefan moeten vragen, maar het is uh, dezelfde akkoorden gebruikt hij om een soort uh, alternatieve versie van uh, Band on the Run te maken. Dus. Uh, nou, luister maar even, eerst eerste stukje nog, de orgel uit uh, Twickenham. En dan, 2012, dacht ik zoiets, uh, Paul McCartney bent on the
2: Well, the rain exploded with a mighty crash As we fell into the sun
4: Point of the realm
2: And the first one said to the second one that
1: drone eigenlijk. Ja, he? het is zo'n ja.
3: drone, hè? Ja. ja, dezelfde toonhoogte. Ja, misschien is dat ja. gewoon iets wat Paul niet lekker ligt. Hè. Dat kan natuurlijk best. Maar het kan ook best zijn dat hij, uh, dat hij dat soort dingen onthoudt. Of ik weet het niet. Uh, maar het is altijd grappig als je dat soort dingen ontdekt. McCartney kan soms ook uh, dingen tientallen jaren bewaren. En dan komt het in één keer tevoorschijn. Goed, um, drie dagen later komt George met een redelijk uitgewerkte versie. Het nummer heet dan For You Blues... En hij heeft ook al een beetje tekst. Paul begeleidt op piano. En John, wonder of wonder. Hè, want dat is wel de allerlaatste keer bij een George-nummer. Met volledige inzet van John Lennon. Dus dat is ook al heel bijzonder. En dit is een compilatie van Donderdagmorgen, 9 januari 1969. Voor You Blue.
4: going under the arms. is <laughs> well, so easy now. You make them. It's nice though, isn't it? What's the score, man? This is his last night song. Yeah. And a little blues folk song. Jimmy,
0: stick
4: about that. When it was just acoustics or something. It was more skiffly. But it, and it's great because they don't need any backing, really. <laughs> You're the slug of Wixie, hey,
0: mama.
4: What does <laughs> this guitar sound in tune, Glenn?
1: It's good enough for... Uh...
3: Skiffel? Ja. Glenn John zegt... Uh,
1: good enough for skiffel. Good enough of skiffel. Dat zoiets ja. zei Paul later ook bij Unplugged, hè? That's yeah. near enough. For skiffel. Ja. Ja.
4: That's just that's near enough. For ja.
1: het is Blijkbaar een uitdrukking. Ja, die ja. Die ze, uh, ja.
3: zou die skiffel dan niet als geheel vol water of zo worden gezien? Ik weet het niet. Nee, Toen ze
1: toch een beetje een do zelf de muziek maken, ja. toch? Toen kon iedereen ja. dat, maakt niet zoveel oh, uit. Oh ja, ja nou met wasborden was, was en zo en ja. dat soort
3: dingen, hè? Ja. ja, George zegt eigenlijk, dit is een unicum wat ik hier heb gemaakt. Ik heb het laatst nog even gevraagd aan uh, Stefan. Van klopt dat? Uh, hij zegt dit is een 12-bar blues. En die heb ik nooit meer daarvoor en daarna geschreven. Nou, luister maar even wat George erover zegt in
4: 1970. There's one song which is a 12-bar. I've never written a 12-bar before. En that's for You Blue. En it's just a very simple foot tapping uh, 12 bar.
3: Goed. Paul die heeft gekozen voor de Blüthner piano als begeleiding. Uh, hij leert al langzaam zijn akkoorden. Dat is ook wel leuk, want we zien uh, eigenlijk Paul McCartney niet zo vaak de piano leren. Omdat hij altijd de piano thuis... Hè, dan schrijft hij thuis uh, nummers en dan, dan weet hij wel ongeveer hoe hij het moet spelen. Maar nu moet hij dus uh, iets leren om, te, te begeleiden, om George te begeleiden. En hier hoor je dus hoe hij dat doet.
1: Tweede stem erbij. Ja, ja. ja
3: leuk hè. Leuk. Dat, hij probeert alles uit. Dat vind ik altijd leuk van de Paul. Die is heel enthousiast dan bij die... Hij doet wel heel veel voor George altijd met die nummers van hem. Zowel John en Paul zijn zo enthousiast over dit nummer... dat ze zeggen van... want ze zijn aan het oefenen voor een concert op het eind. Hè? En dat zou eerst dan zijn in die, in die Tunesische woestijn... of in de Roundhouse in Londen... of uh, op een groot passagiersschip Dat was de bedoeling. Ja. Maar wat ze dan wel willen is versterkte instrumenten. Dus een beetje zoals ze de rooftop hebben gespeeld. Hè? Allemaal op elektrische gitaar en uh, Ringo op, uh, op drums. En uh, ja, dat, dat wordt natuurlijk niet, niet geoefend. Want ze zitten met piano en met een akoestische gitaar. Dus zeggen ze diezelfde middag om kwart voor vier diezelfde 9e januari. Laten we het gaan spelen in onze oude formatie... zoals we altijd op het toneel stonden. Laten we voor You Blue elektrisch spelen. Dus dat gaan ze ook nog een keer proberen... diezelfde dag om kwart voor vier.
4: The time is quarter to four. It's late. 188 take one. De
2: uh, noise
4: is a little too loud for me. Leave the group then, <laughs> if you don't like it. Uh. <laughs>
1: begin zijn van leave the group then.
3: Ja, De dag ja, daarna, ja,
1: gebeurde dat ook. Ja. <laughs> 10
3: maar, januari. maar dit was Paul hè? Dit was Paul die zegt het uh, is too loud.
1: Ja. En toen zei John leave the group then. Ja ja ja
3: ja, ja. En George leaves lief, <laughs> leaves the group. Then. De volgende dag. Ja. De volgende dag. Ja, nee, heb je hem gelijk in. Grappig. Heb je hem gelijk in. Maar was het was geweest Michiel uh, uh, mm -hmm. uh,
1: Elektrisch? Sterk.
0: Ik vind dat die 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 altijd een leuk stukje en dat hoor je wel mooi. Maar af en toe het dak ook had geklonken, is natuurlijk zeer de vraag. Nee, dat is wat te
1: algemeen toch, als blues. Ik vind dat arrangement dat ze hebben gekozen echt heel, heel goed, mooi. Heel goed. Ja, ja maar... heel
0: open, mooi. Sluit er mooi bij, ja. ja.
3: Dus uh, goede keuze. Zeker. Want het nummer die verdwijnt dan voorlopig in de koelkast, hè, voor uh, twee weken. Ja. Eh, want, want dit was het dus inderdaad niet zo. Dat begrepen zij ook. Hè. Dus uh, toch maar terug naar de piano en de akoestische gitaar. George vond inmiddels... Ook dat het nummer moest in de stijl van Elmore James. Ik had er nog niet van gehoord, maar die Elmore James die was geboren in 1918. En zes jaar daarvoor in 1963 overleden. Dus uh, was ook alweer een, uh, een oudje. En uh, hij was bekend om zijn luid versterkte nummers. En werd ook wel de koning van de slidegitaar genoemd. Nou, dat dacht George, dat is een goed voorbeeld voor mij. En hij wilde ook graag dat John de slidegitaar ging spelen. Uh, Mel Evans die werd gevraagd een slidegitaar te huren. De Hofner Hawaiian Standard Lab Steel Guitar D7. Hele mond vol, maar dat was de lab steel guitar die, waar John op zou gaan spelen. En die werd gehuurd. En, zegt George, tegen John, ik wil dat je die slidegitaar speelt... in de stijl van Elmore James. Een beetje zoals dit. Ik denk dat John Elmo James wel kende, want hij gaat ook een beetje in die stijl spelen. En het is uh, zaterdag 25 januari. Omdat ze haast hebben, spelen de Beatles inmiddels ook in het weekend door. Uh, want ze moeten allemaal voor eind januari klaar zijn, want dan moet Ringo uh, een rol gaan spelen in de Magic Christian. Dus ze hebben niet meer zoveel tijd, dus ze moeten gewoon in het weekend door. En dat is dus 16 dagen later uh, nadat ze dat laatste elektrische versie hebben geprobeerd. En er staat een gloednieuwe gehuurde Hofner Slide Steel klaar... en John gaat direct oefenen. Ik vind dat ook wel knap, want diezelfde dag moet hij dat nog uh, kunnen spelen. Hij is niet tevreden met die type. Hij wil liever een langere versie hebben, een zwaardere. Maar goed, die tijd hebben ze niet meer, want uh, de tijd begint te dringen. Dit nummer moet gewoon vandaag op tape gezet worden... want uh, het concert is over enkele dagen... en ze moeten nog veel opnemen en oefenen. Dus John aan de slag met zijn lapsteel Steel guitar.
2: Sweet and girl. Uh,
4: have you got that lighter. Oh, I've got it. <laughs> yeah. yeah. It's great. Yeah, it's a great yeah, I wish I had a real steel. Mal, did, did Kevin get me a real steel for this? A heavy one. Not them little ones. It's to be longer now. Uh, it's gonna fit. He probably did.
3: Uh, George hier uh, houdt zijn hart eigenlijk vast, want hij is bang dat uh, John er al mee op wil houden. <lacht> en hij is nu net eindelijk weer eens een keer bezig op een song van hem. Dus hij zegt, um, tegen John, het hoeft allemaal niet te professioneel hoor. <laughs> het is gewoon gebaseerd op een oude blues. Uh. En uh, die, die hielden het ook vaak simpel bij one-takers. Met andere woorden, maak je geen
4: zorgen. Take it. The main thing with this in my head, is like influenced by those old fellas. Who, you know, where nothing was professional at all. So it's really just like a one-take wonder. But we may have four-take wonder. And maybe we just keep going. Ik vroeg aan uh,
3: Diederik uh, Nomden van de Analogs, uh, is dat nou ingewikkeld om zo'n lapsteel-gitaar in één keer, in één dag uh, te leren? En volgens hem valt dat erg mee. Dat, is, uh, dat wordt op een bepaalde...
1: Ja, een soort is, open stemming, denk ik. Hè? Dus dan hoef je eigenlijk alleen maar met een potholnekje of zo'n. Uh... Flessenhals gewoon op één punt te zitten. Dus kan je de hele tijd. Het brrrr,
0: en dan zit je in het goede. Dus volgens mij hoef je niet echt grepen te doen met je linkerhand. Nee. Is het redelijk eenvoudig. Maar ja. even, want jij zei, Elmer James de koning van de slidegitaar. We kennen natuurlijk gewoon de gewone normale slidegitaar met een bottleneck. Maar ja. dit, dit is een, dit nee, is een platte. Maar, maar
3: volgens mij, ik heb een nummer gezien van Elmer James. Maar dan speelt hij het op een gewone gitaar. Maar dan gaat hij er gewoon met zijn vingers zo'n ja. beetje overheen. Hè. Ja. Maar dus, George
0: speelt hem, dus legt hem op zijn leg, schoot. Leg,
3: legt hem op zijn schoot. Dat kunnen we ja. ook heel goed, Ja, sorry, John. John. Ja. En dat kunnen we ook heel goed zien in de, in de Get ja. Back film. Het
0: ja. is heel mooi om te zien. Moest dat, of was het, was het gewoon iets waar hij voor koos?
3: Dat is wel iets waar een hij Een dat is ook ja. echt van
0: dat je op je schoot houdt. Ja. Oké, okay, dus dat ja. het zo'n type gitaar. Ja. Zo'n type gitaar.
3: Nou ja, goed. Uh, Diederik zegt dus ook, uh, eigenlijk uh, is het helemaal niet zo, zo ingewikkeld. Ja, zo'n zo gitaar wordt dan afgestemd op, op één akkoord, geloof ik. En, en daar ga je dan omheen.
1: Ja. ja, exact. Ja. ja.
3: Nou, dus dat is interessant. Maar er is nog een probleem. En mogen geen overdubs plaatsvinden. Hè? Want dat kun je misschien ook nog wel herinneren. Get Back, die hele periode, de, de Let Be-periode... moest alsof ze direct in de studio inspeelden. Niks meer met overdubs, niks meer met arrangementen... geen gedoe met George Martin. Alles ja. moest in één keer erop staan. Dus Paul die kon geen baspartij alsnog inspelen. Het is wel grappig, Clint Jones, de producer, houdt wel spoor 3 vrij. Dus dat eventueel dat hij dat alsnog wel kan. Maar op dit moment moeten ze dus roeien met de riemen die ze hebben. En ze besluiten dat John voor de hoge tonen het slide-effect toepast. Maar voor de lage tonen het bas-effect laat horen. En dat klinkt zo.
2: I love you
3: Ja, dat is doem, doem. Ik dacht altijd dat het een basgitaar was, maar het is dat een stuk. Ja. Ook op die lapstil gitaar, <laughs> dus die ook die bastonen nog een keer erbij doet. Dus dat vind ik wel heel erg leuk.
1: Dat is eigenlijk ook een de want volgens mij was Billy Preston er ook een paar keer niet bij, omdat hij andere verplichtingen ja, had. Precies, hier had je die op de piano gezet en Paul Bos. Ja, toch? Ja, ja maar hij, hij kon niet. Nee, hij kon niet. Hij kon niet, dus, hij kon niet uh, bij een Beatles-sessie. Nee. Ja, ja, Beatles, ja, bizar. Ja, bizar. Ja, bizar. <laughs>
3: ja, ik geloof dat hij naar een TV-opname moest met.
1: Uh, was nou, hij niet met Ray Charles?
3: Met zijn zangeres. En hij was ook met Ray Charles, maar hij moest ook naar. Uh, nou ja, in ieder geval, nee. hij, hij kon niet. Ja. Maar dat slijt-effect dat moest John bereiken. En dat is ook wel weer grappig, want dat zat er dus niet bij. Ja, zo'n soort metalen voorwerp. En hij gebruikte de lipstick houden van Joko. Ah. <laughs> dus je gaat eigenlijk met de metalen voorwerp over die snaren heen. Maar John beklaagt zich erover dat hij dat met de lipstick houden van, van Joko moet doen.
4: Blue fellows used to play with their wives' lipstick things on the fingers because they they invented it, you know. So they could play ordering as all like that, only with the lipstick holder on the finger, And
3: Mel geeft hem dan een aansteker, hè? dus uh, zo'n aansteker als alternatief. John is daar al heel blij mee. Mel wil wel zoeken naar een alternatief, maar uh, hoe lang moet het dan zijn? Ja, six inches, zegt uh, John dan. Maar uh, nou ja, hij gaat in ieder geval verder met de aansteker.
2: Nou, oh, god. Oh, I
4: don't... Hey, sure, that's what the plane... Uh, How long, does it need to, how long does it need to
2: be? At right. least as wide as that. I turn the so, six down inches down. will do it, yeah. wouldn't it?
4: Yeah, look, it's just got to be. No, actually, the, the I tried. It's. Oh. oh. It might be. It's not very smooth. Uh, oh. That's a I
0: idea.
4: I'm a bit safer with the. Thanks a lot. It's oh, right. you yeah. See?
0: Oh, so it's got to be a bit longer cities than
2: cities that. I think it up too
0: much. So six you? inches would do, wouldn't it? Six inches in would be quite a bit Yeah, yeah. It would be very really nice. Yeah. yeah. So exactly. got a couple <laughs>
3: Six inches, dat moet het zijn. Goed, met de aansteek. Maar de, 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 ze gaan al, uh, binnen een uur gaan ze al die opname maken. Dus ze beginnen met take 1. Die klinkt nog wat anders, want Paul begint daarop op piano met de intro. Dus we hebben nog niet zo'n intro met, met gitaar, maar op piano. Op spoor 1 de vocals van George. Op spoor 2 en 4 de akoestische gitaar van George. Spoor 3 blijft dus leeg voor de eventuele bas. En op spoor 5 en 6 de drums van Ringo in stereo. En op spoor 7 de slidegitaar van John. En op spoor 8 de Blutner Grand Piano van Paul. Dus die doet ook de intro.
4: sweet and lovely girl i love you because you're sweet and
3: Goed, dat is dus uh, take 1, maar het klinkt best goed, maar George is niet tevreden. Hij wil toch liever beginnen met een gitaar intro, zoals we dat uh, uiteindelijk leren kennen. Uh, en dat, want dat doet zijn grote voorbeeld, uh, in dit geval Elmo James ook. Zoals hier in Standing at the Crossroads. George doet het voor hoe hij de gitaar-intro in gedachten heeft. Dit is take 2 met een voorzichtige. Gitaarintroductie van George. We
4: in, the, in, the... So on it in. Just was A, D, D, E. Je kunt komen als je... Oh, think, uh,
2: Eight. Two.
3: Michiel, jij werd gelijk enthousiast door die gitaar. Ja, dat,
0: dat, dat intro vind ik heel mooi. Ja. ja, is ook heel mooi. Vind ik ook.
3: Een deel van het de succes van het nummer eigenlijk. Ik ja, denk eigenlijk, als er meteen ja. zo'n
0: pasboom binnenvalt. Ja. Gaat het heen. Maar het is heel subtiel aangevlogen. Vind ik het heel mooi. Ja.
3: Take 3 is niks bijzonders. Maar take 4 horen we iets bijzonders. George dat George zal bijblijven. Want hij kondigt Paul in het nummer aan als Mr. Blutner. Dus na de piano die hij speelt. Overigens interessant, want die Blüter, die is dus gewoon gehuurd. Hè? Dat is, dat is geen, die is niet in bezit van de Beatles, maar die is gewoon bij een firma gehuurd. En die kwam weer <laughs> uit uh, de DDR, uh, Oost-Duitsland. Ik ben daar wel eens geweest in, in Leipzig. Ze hebben daar een grote winkel in het oude raadhuis van Leipzig. En de fabriek uh, is een hele oude fabriek uit de, uit de 19e eeuw. En die is in de, in de Tweede Wereldoorlog afgebrand. En na de oorlog uh, lag Leipzig in Oost-Duitsland, dus de communistische DDR. Maar ze produceerden alweer heel snel van die topvleugels uh, en uh, piano's. En één daarvan kwam dus uh, terecht uh, bij een verhuurfirma... die uh, weer door Mel Evans werd gehuurd voor Apple. En ik vraag me af, misschien is hij nog wel steeds in de verhuur.
5: Ja. Want
3: ik heb nooit gehoord dat die wereldberoemde Blütener van Paul... ooit bij opbod verkocht is of zo.
1: Nee, uh, dat is, is echt het... nog een keer een leuke zoektocht. Ja, het is een Kees. uniek ja.
3: instrument, toch? Het is een ja. uniek instrument. Waar
1: is de piano van Led Zeppelin?
3: Ja. ja, waar is de piano? Van? Nee, nee,
1: ja. Ik ga nu een aanvraag typen naar de NPO voor een <laughs> leuke podcastserie. <laughs> ja,
0: ik doe mee.
3: Goed, George, die kondigt Polder dus staan Dit keer achter de piano hè, als Mr. Blutner. En even later schreeuwt John er iets doorheen. Dat is George nog een jaar lang bijgebleven. Daar komen we later even op terug. Dat horen we straks. Maar vijf jaar later hè, dan gebruikt hij ook deze song... om zijn uh, mede-orkestbedleden uh, aan te kondigen... Hè, tijdens die tournee door, uh, door Amerika. Ja. Dus dat is ook wel grappig. Dat vindt allemaal zijn oorsprong eigenlijk in deze take 4... in de bridge van For You Blue.
4: Mr.
3: Yeah, Jim. Goed, een, een nieuwe bluesner, zoals George het zegt... Dus ik denk dat je het op zijn Duits moet uitspreken, dat is Blutner. Ja, daar betaal je toch al snel een ton voor, heb ik nu gezien op internet, voor een nieuwe. Maar even laten we laten even het geluid horen van de Blutner in take 4, zoals hij eerst klonk. George vindt het, uh, geen, vindt het geen mooi geluid. Hij wil een slechte geluid. Dat is wel grappig. Want hij wil dus niet dat het klinkt als zo'n uh, grote blutner... maar meer als een honky-ton piano. Nu heb ik even een proefje gedaan, want is wel leuk. Eerst hoor je hoe het op de Naga-tapes klinkt. En vervolgens hoe het bij Peter Jackson klinkt. Maar eerst dus even die, die vraag van George Harrison aan Glyn Johns... van kun je wat aan die piano doen?
2: Um, on the A camera, it's 465 running now. Continuing with 344.
4: Uh, the piano. It'd be nice to make the piano like you know, one of those bad pianos. Yes. Is it clear. now can we make the piano like on those very bad old honky-tonks, rather than rather than like it's loose?
3: En dan wil Peter Jackson deze vraag ook graag laten horen in zijn Get Back film. Want hij wil graag laten zien hoe George Martin de helpende hand biedt met een krant in die piano. Misschien kunnen jullie die mm
0: -hmm. scène
3: herinneren. Uh, dus vraagt Peter Jackson, zijn mensen, kunnen jullie met Artificial Intelligence dit een beetje opknappen? En dat doen ze fantastisch. Oké. Okay. de uh, piano, Het be
4: nice to make the piano like, you no, know, those bad pianos. Yes. Is het Glenn, how can we make the piano like on those very bad old honky tonks rather than like a blues or a
1: grand? Geweldig, AI.
4: Geweldig, toch? <laughs>
1: Tachtig, ja. Yes, ja, dat is fantastisch, toch? Dit is een hele mooie toepassing daarvan. Ja. Ja,
4: ja. ja, Ze vragen
3: het aan Glyn Jones, maar George Martin komt met eenvoudige oplossing. Want <laughs> je moet het maar weten. Een krant onder de hoge tonen. En dan klinkt zelfs een blues grant grand als een eenvoudige honky-tong-piano.
1: Ik vind het niet echt als een honkytonk piano klinken, maar wel een heel apart. Het is bijna een soort uh, kinderpiano, weet
0: je wel? Ja, ja. Maar uh, ja. was een beetje, ik moet dat aan Rocky Raccoon denken eigenlijk, zo'n soort sound. Daar of, hadden ze de Mrs. Mills. Ja, daar die, hadden ze de Mrs. Mills. Die ja. hadden ze natuurlijk in Abbey Road. Ja, die stond, ja. In, Happy ja, die stond ja. in Happy Road en
3: dit stond niet in Apple.
0: Nee. Dus ze moesten
3: met iets komen. Ja. En dan was dit toch niet een slechte wil, hè?
1: Nee, nee, helemaal niet. Het klinkt heel goed.
3: Ja, ja. dat klinkt toch best, best aardig, hè? Ze deden niet bij de basstonen overigens, maar alleen bij de hoogtonen. Ja, Elmore James, dat is dan op dat moment het grote voorbeeld voor George. En George vraagt dan, uh, Paul, wil je spelen in de stijl van Elmore James? Elmore James die kon heel goed, uh, de piano en de drums, die waren heel goed op elkaar ingespeeld. Luister maar even een klein stukje van Dust My Broom van Elmore James. Ja, ja weet je weet je al hè ja Want, luister nu even naar de combinatie McCartney Star die dat ook uh, fantastisch samen doen. Geweldig toch, die twee, hè? Ja, die coördinatie is ook weer fantastisch. Goed, ze nemen twaalf takes op. Take 6 is de beste en die zal later gebruikt worden... op zowel de mix van Glyn Johns als van Phil Spector. Die latere worden die dan later niet meer gebruikt. Jawel, ik ontdekte dat Malcolm Davies... bijna een jaar later een mix maakte van take 9 en 12. Althans, gedeeltes uit die twee... Mark Lewis vroeg zich af uh, in het boek uh, The Complete The Beatles Recording Sessions... welke mixen maakten op 28 februari 1970. Maar ik denk dat het hier de studio mix is... die gemaakt is voor de Beatles film Let It Be. En uh, die zie je dan als ze arriveren in de Apple Studio... dan zie je één voor één al die Beatles buiten aankomen. Ja. En daaronder hoor je de, volgens mij de volgende mix. Dus take 9 en 12 die nooit gebruikt zijn, maar wel uh, dus in de film te horen. Dat is wel leuk.
1: Lekkere versie ook, hoor. Lekkere
3: versie, ja. Yeah. Want George Martin, die wilde altijd de versie take 6, zoals die was. En take 12, het laatste stukje. En die twee combineren. Maar daar voelden John en George helemaal niks voor. Dus daar is het nooit van gekomen. Maar wel voor de film dus. hebben ze Maar weer take 9, voor de bridge eigenlijk, voor de brug, de, de, mm -hmm. de solo. En dan uh, take 12 voor het einde. En, en uiteindelijk... Is wel 6 gebruikt.
0: Oké. Okay. Tek 6. En heeft He, de dus... Spectre nog iets mee te maken gehad of helemaal niks? Nee hè? Je hebt alleen gemixt, denk ik. Ja,
3: want die komt pas later uh, aan de orde. Hè. Dat duurt nog heel even. Want een maand daarvoor, dus op 8 januari 1970... Het staat niet vermeld in het boek van Mark Lewison... maar het gebeurde wel... heeft George zijn vocals opnieuw ingezongen. Waarom weten we niet, want... Er kunnen twee redenen zijn dat George Martin het als een b van de single wilde... en dat George Harrison uiteindelijk uh, liever een andere focus uh, ja, wilde... vooral voor het middenstuk. De rest doet hij namelijk, zingt hij namelijk niet beter in. Hij doet het zelfs slechter. Uh, uh, ik heb even een stukje oude versie. Dus in het ene oor hoor je de originele van 25 januari 1969... en in het andere oor die van 8 januari 1970, dus een jaar later... En als je denkt die klinkt slechter, dan is dat de nieuwe. Ik Ook heel vreemd is dat George Martin... Die nieuwe vocalen opneemt over een van de twee akoestische gitaarsporen van George Harrison. Dus dat is eigenlijk, ja, waarom hij dat doet weet ik niet. Hij vond het waarschijnlijk onzin, twee sporen voor één gitaar daar kan wel eentje af moet hij gedacht hebben, want was er dan geen één spoor over je wel spoor drie was nog steeds leeg. Hè. Ik denk dat, uh, dat hij dacht nou dan kan Paul McCartney nog een keer bas uh, inspelen. Ik denk ook uh, dat het misschien een beetje Glenn Johns pesten was, zodat hij in ieder geval geen mix meer kon maken zoals hij in gedachten had of zo, zoiets. Ik kan me niet anders voorstellen waarom je anders zo'n zo'n spoor wist van de akoestische gitaar van George Harrison. Deze nieuwe vocalen dus worden dan ingezongen. Ik denk dat uh, George het vooral wilde voor het middenstuk. En dat was zijn doel. Uh, misschien herinneren jullie het nog net van... die we hebben laten horen van Mr. Bloedner. En dat effect wilde hij nog beter laten horen in Nieuwe vocalen. Hij doet het nog wel een beetje als een eerste klas acteur eigenlijk. Want alsof hij John aanmoedigt. Hè. Hij zingt Go Johnny, Go. Terwijl het een jaar later is eigenlijk. Hè. Dus het is eigenlijk... Oh, ja, ja. Ja, ja. Bij het spelen van de slide-gitaren. En hij noemt ook een grote voorbeeld nog even. Elmore James. George gaat helemaal los in dat middenstuk.
4: Bob Cat Bob Go, Johnny, go. Them old twelve bar blues. Elmore James got nothing on this, baby. <laughs> I've loved you from the moment I saw you.
3: Ja, dus dit is allemaal nieuw, hè. Dus alles wat hij er doorheen zit te schreeuwen, dat is
0: allemaal nieuw een jaar later. Hè? Van 8
1: januari 70. Van 8 januari 70. Ja, ja. Elmore James got nothing on this, baby. <laughs>
0: Ik vind George zo enorm goed geluimd. Allemaal, je klink zo vrolijk. inderdaad die grapjes naar McCartney toe. En uh, geen man die op het punt staat uh, de band te verlaten.
3: Nee, of, maar wacht even.
0: Uh, of hij is net terug. Dit is een jaar
3: later. hè? Dus de, de, later. die focus ja. die hij nu inzinkt is een okay, jaar later. Dus, dat is... dus misschien was hij toen wel veel vrolijker ook. Uh, ja, dat kan natuurlijk zo zijn. Van,
0: het einde is toch een zicht. Ja, het
3: einde is toch een zicht. Ja, dat kan. <laughs> ja. Ja. ja, Goed. Nou, Zoals jullie weten heeft Glyn Johns het jaar na Let It Be... Drie LP's gemixt hè, met, met nummers. Elke keer werd het afgewezen, heel zielig voor hem. Nou ja, vooral dan door John Lennon, hè, die, die dit helemaal niks vond. En dan komt Ellen Klein aan met Phil Spector. Eigenlijk een idool van de Beatles, dus die wordt al snel het voordeel van de twijfel uh, gegund. Phil Spector, die luistert naar al die mixen van Glyn Johns. En hij hoort dat Lennon, dat hij dat live gevoel wel heel goed vond. Hè. Dus Lennon zei tegen hem, het enige wat ik goed vind van Glyn Johns... is dat hij er af en toe stukjes doorheen heeft gemonteerd van uh, valse start. Dat we wat zitten te praten in de studio. Zodat de, de, de luisteraar de indruk heeft uh, uh, dat hij erbij is. Nou ja, dit is hoe Glyn Johns het nummer voor You Blue introduceert. Oké. Okay. En wat we dus net hoorden is eigenlijk ook weer helemaal in elkaar gezet. Dat zal, ja. Overal zijn stukjes vandaan gehaald of ingekort wat ijs in een glas, uh, John die quiet please schreeuwt... Uh, een, een valse start die ook nog weer is ingekort. Enfin, allemaal. Maar goed, het, het werkte wel. En uh, Phil was daar niet bijste enthousiast over... maar hij gaat toch aan het werk... En het enige wat hij wil laten overblijven zijn eigenlijk stukjes tekst van de Beatles. He, dus George die wat af en toe wat zegt of John of Paul die uh, tussen de opname door uh, nog iets in de microfoon roepen. En John Lennon geeft aan dat hij bij For You Blue wel graag een opmerking van hemzelf wil horen die het tussendoor geroepen had over de Queen die nee zegt tegen een harsrokende FBI leden. Waarschijnlijk een kop uit de krant of zo die hij voorleest. En dat hij dat na een jaar nog weet... komt waarschijnlijk omdat hij de eerste montage van de film heeft gezien. En daar zat het in. Zo kwam hij waarschijnlijk op het idee van... nou, uh, als jij dat nou voor For You Blue zet... dan ben ik ook helemaal tevreden. Het moet even geduurd hebben voordat uh, Phil Spector dit origineel terugvond... in de talloze Naga-tapes.
5: Mm
3: -hmm. uh, er was nog geen Duxulpie die dat allemaal had uh, genoteerd... Dus zodat je het makkelijk kon terugvinden. Maar na, na lang zoeken vonden ze het op 8 januari 1970... In Twickenham.
4: There's no blue moon in history. <laughs> Queen says no to pot smoking FBI
2: members.
1: Die Mark Lewis en die krant uh, nog niet opgespeurd. Uh, <laughs> <laughs> waar het in staat? Ja. Yeah. Yeah.
3: Joris, vind dit maar eens terug in al die honderden uh, Maar het nagaatens. zat in de
1: film-edit, dus misschien heeft hij het daar ook gewoon uit...
3: Uh, Dat, oh. zou kunnen. Dat zou Tom? kunnen, maar het klinkt wel heel goed hoor, want zo gebruikt hij het uh, op zijn plaatopname.
4: Queen says no to pot-smoking FBI member.
3: Ja, het is iets beter, maar niet heel veel. Maar wat Phil Spector ook hoorde, was het mooie Glyn Johns begin van dit nummer. En dat was ook de reden waarom Glyn Johns dit hele nummer in stereo heeft opgenomen. Althans de akoestische gitaar van George. Om het in het begin in stereo te kunnen mixen. En zo mooi als Glyn het eigenlijk heeft gemixt, werd het nooit weer. Ja. Dat wilde Phil dus ook. Hè. Die wilde graag die gitaar in stereo laten horen. Uh, maar dat kon niet meer. Want uh, George was, Martin had er weggegooid. Ja, George Martin had er overheen gespoeld. Ah. <laughs> en vervangen door de vokale, nieuwe vocalen van George Harrison. Maar dat uh, klinkt veel meer de ruimte hierin. Ja, Het is, veel, mooier, veel yeah. mooier. En dat ja. was een goed idee van Glyn ja, er was niet meer te achterhalen. Ah. Maar Phil gaat toch aan de slag. En maakt maar liefst zeven mixen van het begin. Ik denk dan, ja, wat moet je met een mono-signaal aan het mixen? Maar ik heb dat... Door Bob de Jong even laten analyseren. En die zegt: Als ik het uit elkaar haal, dan hoor ik dat hij twee tapes waarschijnlijk heeft gebruikt. Eén met de lage tonen en één met de hoge tonen. En zo heeft hij waarschijnlijk geprobeerd een stereo mix te maken. Zoals Dave Dexter dat deed oh ja. in de oude periode van Capitol. Weet je, als er dan weer een mono single van de Beatles kwam, dan maakte hij er stereo van door hoog en laag te scheiden. En nou ja, dat werd een rommeltje. En ook Phil Spector uh, kwam hier dus niet uit. En het is eigenlijk uh, uh, niet gelukt. Maar goed, Phil Spector die hanteerde die, uh, die Dave Dexom-formule. Dat lukte niet. Mark Lewis zegt dat hij daarna het, eigenlijk het liefste weg wilde halen. Ik heb daar net even met Michiel over gehad. Maar Michiel zegt, ja, je kan dat eigenlijk niet weghalen. Dat zegt uh, Mark Lewis ook. Dat ontdekte Phil Spector ook. Als je die gitaar in het begin weghaalt... dan verliest het gewoon een gedeelte van zijn charme. En dan wordt het niet meer zo goed. Nee. En, dan, en dan wordt het een raar begin, hè? Want als we horen waar Phil Spector mee moest werken, dan gaan we even terug naar Let It Be Naked. En daar laten ze gewoon horen hoe dat enkele gitaarspoor dan klonk.
1: Ja, dan, be dan begint het in één keer in stereo. Hè? Dus dat is Ik ook vind het een... wel mooi, eerlijk gezegd. Want het begint mono. En daarna, als iedereen invalt, dan, pop, dan ja. komt het als een soort. Hè, de zon gaat schijnen en dan is alles mooi stereo. Ja. Ja.
3: Nou ja, zo heeft Phil Spector het ook ongeveer gedaan. Laat me even horen. Ja, nou ja. Ja, het, het blijft ongeveer hetzelfde, maar dan heeft hij toch acht of zeven keer uh, een mix voor? Uh, en, uh, ik denk dat hij erg gefrustreerd was, hoor, dat hij dat niet kon bereiken. Misschien heeft hij wel met zijn pistool in de ja, ongetwijfeld, in, in, het, in het plafond geschoten. Ja, damn it! Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja,
3: maar dan vraag ik me af, waarom heeft hij niet een van die tien andere intros This. gebruikt? Want die waren nog wel in stereo te. Ja,
1: maar waren die ook zo goed gespeeld?
3: Ja er, er waren echt, uh, yeah? gewoon, ja, er waren gewoon hele goede tussen. Okay. Die kunnen we nu, uh, hij heeft waarschijnlijk toch ook nog die gedachte gehad van... ik moet het maken zoals... Uh, een beetje dat live gevoel, uh, één take is één take. Maar dat is het enige wat ik kan bedenken, waarom hij dat... Uh... Maar hij was waarschijnlijk wel zo boos... dat hij de rest van dat akoestische gitaar niet meer heeft meegenomen in de mix... Dus je hoort alleen in het begin even de gitaar van George Harrison. Maar daarna laat hij hem helemaal verdwijnen. Dus hij maar gewoon, deed... hij zit
1: wel in de mix, toch?
3: Nee, nee, nee ja. de schijf is dicht. Dus uh, je hoort hem wel in Let It Be Naked. En je hoort hem ook bij Glyn Johns. Maar niet meer bij... Uh, hij zit dus niet in uh, de Phil Spector mix.
1: Mm. Hmm, kunnen en... we dat horen? Dan ben ik wel benieuwd eigenlijk. Want ja, mijn... nou ja, je kunt het dus niet horen, maar wat je mist, wat je, <laughs> ja, je mist. Kunt het niet horen. Dan ik, kunnen we kunnen horen hoe het niet hoort. <laughs> maar laten we
3: eerst even luisteren wat je dan mist. Een stukje, even een stukje.
1: I want
4: you in the morning, girl. I love you. I want you at the moment I feel blue. I'm living every moment, girl. for you.
3: Ja, nu horen we hem heel goed. Ja? Ja? Nu horen we hem heel goed. Nou ja, je zou even Veel uh, Specter kunnen ja, laten horen. Zeker. Dat ja.
4: is zo, Sweetie. Nou, je in
1: hebt gelijk John, Kees. als sneeuw voor de zon hè.
4: Gewoon weg. Gewoon weg.
3: Gewoon weg. Ik denk dat hij boos was. Ik denk dat hij boos was. Dus, <tus> ja.
1: Maar dat likje wat, waar Michiel het ook in het begin over had: van. Dat zit in mijn hoofd gewoon. Dat zit er gewoon altijd in. Maar dat is dus. In deze versie zit het gewoon nee. niet. Oh. <laughs> Terwijl dat het
0: nummer maakt. Vind ik. Ja. Ja. <tus> ja. ja. Gekke. Ja,
3: en dan, is er nog, dan maakt hij een mysterieuze opname. en dat, uh, uh, Mark Lewis maakt daar melding van. Er wordt aan hem gevraagd of hij doet het uit eigen initiatief. Hij zet de solo van George achter elkaar. En dan zet hij daar overheen reacties van het publiek in several Row. Misschien kunnen jullie herinneren, in de film zitten allerlei mensen. Oude mannetjes, jonge vrouwen, politie. Iedereen ja. levert reacties op de Beatles. En die reacties zet hij achter elkaar. En die hebben we nooit uh, mogen horen. Dus ik heb aan Bob de Jong gevraagd. Want we weten exact welke reacties het waren. Hè? Want die noemt uh, Mark Lewis ze allemaal. Al die reacties heeft hij opgeschreven. Netjes achter elkaar. En ik heb gevraagd aan Bob de Jong. Zet die reacties weer even achter elkaar. En dan onder de solo van George. Zodat we weten wat Phil Spector toen heeft gedaan. En uh, nou ja. Dan komt dit denk ik heel aardig in de buurt.
2: Where's the noise coming from? It's coming from the roof.
1: you know who not... it is? Yeah, the Beatles, don't it? Bloody stupid place, of a concert.
2: Nice house, have something to free in this country at the moment, isn't it? Do oh, is I mean, you like it? No.
1: No? No. Nope. Not at all? Not now, they've changed completely.
5: See
4: if it makes sense. Well I think it's a very good thing. It
2: woke me up from my sleep and I don't like it. Well these studio soundproof or something. Yes. You know. They're on the roof are they? Yeah, because it's showing recorded. I think the beetles
4: are cracking I said, I, you can't beat them I said, they're they, they all out on their own They're they, they, they starting
2: their own You don't disapprove then? I don't disapprove of the people too I don't disagree with their star well, you Mind your
3: daughter going out Why, mind No, because they've got money Dus eh, waar hij dat dan voor gemaakt heeft? Misschien voor een radiocommercial of voor een filmcommercial? Ik weet het niet. Maar goed, dat blijft nog een beetje in de... Misschien dat dat ooit nog eens wordt opgehelderd. Waarom Phil Spector deze mix heeft gemaakt. Yeah. Dank in ieder geval Bob de Jong hè, voor een remake. Dat het ongeveer, hè, het zal allemaal wel net iets anders geklonken hebben, maar het komt toch in de buurt. Dan weten we ongeveer waar hij mee bezig was. Ja, en tot slot, uh, he, uh, voor mijn research, als ik For You Blue intik in mijn computer, dan komen er 473 bestanden tevoorschijn. Mm -hmm. En één daarvan, dat vond ik een hele bijzondere, dat was van Dani Harrison uit, uit 2019. En het gekke was, ik kon eigenlijk geen verschil horen tussen de stem van George en Dani. Dus, oh. Ja, luister maar even. <middels>
4: You're sweet and lovely
2: girl, I love you. Because you're sweet and lovely girl.
1: It's true. Die staat nou, zit wel heel dicht bij ja. elkaar. Ja, hè? He? Heel ja. mooi. Ja. Ongelooflijk. Ja, ik Iets vind het heel
0: veel. Ja, want hij heeft inderdaad ook letten down gecoverd, hè? Ja, het ja. goed ja. was hij. Ja. Echt goed ja. hoor.
3: Ja. ja. Leuk, ja. hè? Ja. Nou ja, we zijn bijna aan het eind. Even kijken. Uh, nou, we hadden in het begin nog even die versie uit 1974. Jullie vonden hem mee Maar nou, die stem. Die, ik heb ook een hele slechte versie. Zijn stem werd namelijk steeds slechter. Deze is uit 14 april 1974 in Texas. Met een nieuwe tekst. I love you Texas. Maar luister maar eens even hoe slecht hij dan al bij stem is.
5: I love for Texas. Yeah.
1: Ik meer als een barband gewoon. Ja. De begeleiding
0: vind ik ook echt niet goed hoor. Nee, maar dat heb ik ook. Ik, ik zit een live in Japan te kijken. Dat vind ik ook een beetje die sound, weet je wel. Ja. Die, 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 ook die lichte nummers worden er zo opgeblazen met die megaband. Ja. Terwijl het inderdaad baat heeft bij zo'n hele lichte benadering. Ja. Beetje country-achtig eigenlijk. Ja. Maar ja, goed, het was ook juist het nummer waarin hij dus de hele band introduceert. Ja. Snap je ook niet helemaal.
3: Nee. Toch? Maar dat komt dus denk ik toch helemaal uit de voren van he, Mr. Bluetner... en dat, dat John Toes schreeuwen en zo. Ja, ja. En weet je, daar, daar heeft hij dat idee gekregen van... oh, zo kan ik misschien die band ook aankondigen. Dat ik denk kunnen, dat ja. dat een beetje het idee was geweest.
1: Uh, en het is wel voor de hand liggend bij een blues dat te doen natuurlijk. Want het is toch de hele tijd hetzelfde. Ja. Ja. kun je makkelijk een introductie overheen gooien... zonder uh, echt muzikale verrassingen te verstoppen of zo.
3: Ja. Maar mag ik hier vaststellen dat jullie misschien dan toch niet... de uiteindelijke versie van Phil Spector als beste... Uit de bus laten komen. Want ik hoorde net...
0: Uh... Ja, dat, dat
3: riedeltje.
1: Die akoestische gitaar maakt dat nummer dus wel. Met die intro en met dat riedeltje.
3: Ja.
1: Dus de versie ja. op Let It Be Naked is dan, denk ik... Ja. de definitieve. Ja. Daar zit hij wel in, toch?
3: Ja, en volgens mij uh, bij Glyn Johns ook. Maar niet nou, bij veel Spector.
1: Ik kan me nog wel herinneren dat toen ik dat hoorde... op Let It Be Naked, in de auto was dat. Uh, en toen hoorde ik For You Blue. Toen dacht ik, dit klinkt echt wel gewoon... lekker strak, puur, in your face... Zo moet het geklonken hebben in die studio. Ja. Heel mooi puur was het. Ja. Daar heb ik nog wel een goede herinnering aan. Oh, dus, ja. Uh, ik, ja, ik, ik denk dat dat de definitieve versie voor mij is. Oké. Okay. Ja.
3: En voor jou ook? Uh, ik denk het ook, het ook ja. Oké. Okay. Nou, dan sluiten we daarmee af. Het is wel grappig. Dit is een nummer. Moet je, je even voorstellen. wie daar allemaal hè, officieel via Apple hun tanden in hebben gezet. hè? Dus Giles Martin heeft een uh, remix gemaakt. George Martin, Phil Spector, Ron Furmanek, Malcolm Davies, Clint Jones, Paul Hicks, Guy Messi Alan Rouse. Al die mensen hebben allemaal uh, mixen gemaakt van dit nummer. Dat vind ik dan wel heel bijzonder. Jullie favoriete versie uh, is dus waarschijnlijk die van... Ja, uh, uh, yeah, Guy Messi, Alan Rouse en Paul Hicks, denk ik. Ja. Dat is uh, de Let It Be Naked versie. Goed, we eindigen met het concert voor George. Uit 2003 in ja. Londen.
1: Ja, inderdaad.
3: Met zang van Paul McCartney. He, ook weer eens leuk. En uh, Ringo achter de drums. Billy, denk ik, ook nog in het orkest. Dus dat was een hele bijzondere versie en een hele mooie. Daarmee wil ik uh, eigenlijk deze graag afsluiten. Is
1: goed. Dankjewel, uh, Jan-Kees. Okay. Tot de volgende. Wat, wat wordt de volgende even, voor duidelijkheid?
3: Uh, waarschijnlijk One After 909. Oh, oh, leuk. Ja. Oh ja,
1: Nou, die heeft een lange ontstaansgeschiedenis. volgens mij. De <lacht> 58 <lacht> ja, of zo. Toch? Ja, leuk. Leuk, ja, dat ja. wordt leuk. In
3: 63 opgenomen en later ook nog een keer in 69. Ja, en dit is dan de versie uh, uit 2002. Het Concert voor George in de Royal Albert Hall. Doei. Oi, oi. Doei.
2: You sweet, and lovely girl. I love you because you.